2: 晨曦
3: 好，听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声和香港之声的节目主持
2: 人胡杨。胡杨你好，你好晨曦。是啊，胡杨近期又在忙于为我们的听众朋友准备非常丰富的节目的素材的。那据我了解呢，你也是奔走于这个神州大地呃，不同的地方，为大家采集呢非常呃厚重的一些人文历史啊或者一些呃非物质文化遗产的一些节目内容，呃准备带给大家是吗？啊
3: ，神州大地不敢当，不敢当哈哈，只是在工作之余呢，能够有一些非常珍贵的采访的机会，然后到内地的这个有意思的地方去看一看，也是希望能够通过《魅力中国》的节目啊，能够和大家更多的做一些文化方面的这种交流，而且呢，把内地非常灿烂的文化，包括呃比较悠久和厚重的历史，能够通过我们这个节目啊、呃，完整的呈现给这个香港的听众朋友。呃，我觉得最终的一个目的啊，还是就是希望能够有越来越多的听众朋友。在听了我们的节目之后，到这个地方来看一看，亲身的来感受一下这里不同的这种文化的氛围
2: 。嗯，那呃，这一次介绍哪方面的一些厚重的人文历史给听众朋友们呢？
3: 嗯，那不知道这个有的听众朋友是不是还记得哈？在今年的城市新跨越的这个报道当中呢，我们早前有过一组是去到了陕西省的宝鸡。这个星期和下个星期呢，要给大家带来的这两个专题报道呢，都是在宝鸡采访完成的。我们知道宝鸡是非常非常重要的一个历史文物的所在地，很多的这个悠久的历史文化的这个遗产呢，都是从这个宝鸡。挖掘，或者说是从这个宝鸡发现的，所以有的时候呢，大家也会这个认为啊，说宝鸡这个地方真的是地如其名，是一个物华天宝的这样一个地方。那今天节目当中呢，我们将带大家去到的是咱们国家最大的一个青铜器博物院，就是宝鸡青铜器博物院。在这里呢，我们将会用到两期节目的时间，向大家完整的、系统的来介绍一下，在我国先秦时期的这些青铜器的。文物以及这些文物背后的关于艺术、关于文化、关于历史、关于典
2: 藏的制度等等等等的一系列有趣的这个事情，嗯，的确是的。呃，过往人们都经常说笑哈，呃，去到陕西呢。可能你随处触碰的是一段厚重的几千年的人文历史，那甚至说到去陕西的宝鸡，那更是不得了了哈。可能你不经意当中已经是走了一段呃岁月和历史的穿梭，因为除了很多博物馆介绍这个厚重的陕西以及中国的一些文化精彩内容之外呢。更为重要的就是，呃，当中你在这些呃古老的一些文物当中，你会触碰的是一个厚重的人文历史，甚至啊，每一个器皿、每一个呃呃典故呢，背后呢都埋藏了很多历史的岁月的痕迹，是吗？没错，呃，我也是第一次去到这个青铜器博物馆。
3: 其实说到青铜器呢，以前只是在这个书上面看到过一些图片，包括一些文字的这个记载。啊、呃，说到青铜器，可能大家感触比较深的就是它这个比较厚重的历史，而且从它的这个制作工艺来说是非常的呃精湛。然而，当我们置身到这样的一个全国最大的青铜器博物院的时候，当我们去看到每一个橱窗当中所展示的不同的这些青铜器的时候，的确。确实让我们非常非常的这个惊讶，呃，先给大家一个这个数字啊，一个直观的印象吧。大家可以想象一下，在整个这个非常大的这个博物院当中呢，馆藏文物达到了一万两千多件。这个数字其实呢，对于青铜界而言呢，其实呢是已经非常大了。当然，我们在这个现场呢也发现，除了这个大家传统意义上可以看到的这些物件的展示之外呢，它会还有一些非常生动的，或者说是非常形象的一些情景展示的部分。那在今天的节目当中，我们要向大家介绍的其中的一个窖藏。其实呢，他运用的就是这样的方式。如果收音机旁的听众有机会去到宝鸡的这个博物馆的话，一定要去看一看这个杨家村窖藏，它是还原了当时。发现这样的一大批的青铜器的一个现场。我们知道，这个很多青铜器它在呃出土之前呢，都是被埋在地下的。而在宝鸡这个地方呢，这个窖其实就是储藏或者说是这个存放大量的青铜器的一个非常重要的场所。包括像当地的扶风啊，还有当地的很多地方的这个农民朋友，在平时耕作的时候，在拿这个厨子翻地的时候，山脚下来继续进行耕作的时候，都会无意间的发。见很多大量的这样的青铜器的存在，而杨家村的这个窖藏的已经发现呢，也是目前在我国的这个青铜器的研究历史上面出土的这个数量最多、种类最多，而且这个每一个器皿上面所呈现的历史文化的这个信息
2: 是最多的一个非常重要的时代。嗯，是啊，的确，当你看到或者是触碰到这些啊、呃、青铜器或者呃与此相关的一些文物的时候呢，呃，你会马上联想到哈。呃，咱们的这个祖先，咱们的先秦文化是如此的精彩，是如此的灿烂哈、啊。那直到现在，你再回顾看这段历史，以及从这些实物当中去回顾历史的话，你就会对这种呃凝聚在的这些青铜器或者相关的一些器皿当中的那种文化的精髓，原来。当初的人是如此使用这些东西，而这些东西又反映了当时的一个，无论是社会的体制，还有呢是朝廷的呃用具啊等等这些呢，其实都包含了一层又一层的这个意义在里边。那胡杨啊，咱们讲了这么多，似乎是吊足了听众朋友的这个胃口了哈。咱们接着下来就事不宜迟，马上聆听我们今天的《魅力中国》的主题啊，梦回先秦的。第一部分好吗
3: ？好的，接下来咱们就一同走进宝鸡青铜器
1: 博物院。现在展示的是青铜器的制作过程。身穿青铜色服装的演员们围绕着一个青铜器的熔炉，在做着各种舞蹈的动作
3: 。现场影像也被我们复原了冶炼青铜的大熔炉。四百多名舞者同样穿着青铜色的服装，开始起舞了。这是2014年南京青奥会开幕式上青铜展示表演的部分。青铜器的时代距离我们已经非常遥远了，有两三千年。它是人类文明史上灿烂的一页。每一件青铜器都是艺术瑰宝，令人叹为观止，堪称国宝重器。青铜器的故乡在我国的宝鸡。在今天的节目中，我们就跟随宝鸡青铜器博物院的讲解员史林，穿越时空隧道，一同。梦回先秦
4: 。今天呢，我们来到的青铜器博物院的开放时间呢是二零一零年的九月二十八日。这是目前中国最大的唯一一座以青铜器为主题的专题性的博物院，所以今天呢，我们来到青铜器博物院呢，能够看到的文物就多达一千五百多件。那么这一千五百多件的文物，均是周秦时代青铜器时代的文物产物。那么这些青铜器呢，距今已经有两千到三千多年的历史。那么宝鸡呢，它是周秦两大王朝的发祥地，所以千百年来，在宝鸡这片沃土出土的青铜器是有上万件之多。所以，两千零六年，宝鸡市委市政府呢，就在古山上打造了这么一个呃享受文化的这么一个殿堂，就是我们宝鸡青铜器博物院。那今天如果您来到青铜器博物院呢，一定要上到我们的三楼，因为三楼呢是我们的基本陈列，陈列主题呢就五个字，叫青铜铸文明。所以来到宝鸡呢，我们不但能看到千百年前青铜器的铸造工艺，同时了解到的是周秦两大王朝从宝鸡发祥和崛起的所有的过程
3: 。宝鸡青铜器博物院的前身是宝鸡历史文物陈列室，始建于一九五六年。而位于宝鸡市滨河南路石鼓山上的中华石鼓园内的新馆，在二零一零年落成，是我国最大的青铜器博物馆。新馆的馆舍用青铜器出土的场景作为建筑造型，建筑面积达到三点四八万平方米，馆藏文物有一万两千多件，其中一级文物一百二十多件。这其中还包括有像何尊这样的多个禁止出境展出的珍贵文物。宝鸡青铜器博物院主陈列是“周秦文明之光”，展览荟萃了宝鸡考古发现的青铜器、玉器、陶器、金器等精品六百多件，展示了周族兴起、古宫迁齐、武王灭商、分封诸侯、周公礼制、秦军游猎、穆公称霸等一系列的重大史实。史林告诉我们，展览生动地再现了周秦王朝的每一个历史侧面，使人们可以了解到青铜文化魂之所在，感受周秦文明对于华夏五千年所做的巨大贡献
4: 。那首先呢，我们会看到的是宝鸡市的地形图。在宝鸡呢，它的总面积是一点八二万平方公里，辖三区九县。地形呢是南西北三面环山。那么对于我们来说，今天了解文化遗址呢，主要是宝鸡市的东部区域。东部区域之内呢，有宝鸡市非常多的这个县城，比如说宝鸡的岐山、扶风、眉县。那其中呢，岐山、扶风县呢，它这个地方有一个古代的遗址叫周原遗址，三千多年前周人，就是我们可能看过《封神榜》里面这个周人，就是再次生息发展的。还有宝鸡的凤翔县这个雍城遗址，这个雍城呢是两千多年前秦始皇老祖先再次营建的最。大的一个都城，如果您看过《芈月传》的话，可能后期会看到芈书》所带的都城就是在我们宝鸡的凤翔县
3: 。历史上，宝鸡出土的青铜器不计其数，达到上万件。这些青铜器有些是历朝历代传世的精品，有些则是近年来的考古发掘出土文物。随着国家对于文物保护工作的不断重视。考古事业的发展和考古科技手段的进步，使得埋藏在地下几千年的青铜器有了一个良好的社会保护环境，也使得世人可以一睹这些国宝的风采
4: 。第一组展馆展会中展出的这些青铜器呢？展陈的数量是非常丰富的。那么实际上，我们宝鸡呢出土青铜器比较早的城市，它从汉代就出土了，所以汉代到现在两千多年间，出土的件数呢就比较丰富，有上万件之多。第二点，宝鸡青铜器的特点呢就是器型种类非常的齐全，啊，比如说古代时期的酒器、乐器，在这个时候都是能够看到的。那么第三点就是青铜器带有长篇铭文。呃，一般铸有长篇铭文的青铜器，史学价值是非常高的。那么基于这三点呢，宝鸡有青铜器之乡的美誉
3: 。在清代晚期，宝鸡曾经出土了四件非常著名的青铜器。从这些青铜器上，我们仿佛可以依稀地想象到当年的青铜盛世。其中，毛公鼎是西周晚期的重器，鼎内壁铸有铭文。是现存青铜器铭文当中最长的一篇，堪称西周青铜器中铭文之最。其内容叙事完整，记载详实，被誉为“彼得一篇尚书”，是研究西周晚年政治历史的重要史料。
4: 想象您看到这一件叫毛公鼎啊，它珍品在台北故宫博物院珍藏，这是它的这个镇院之宝之一。那它为什么说是镇院之宝呢？那是我们发现这么多青铜器，只有它的字数，目前是我们发现商周时期最多的，它写了四百九十九个字。那么这件青铜器呢，是清代的晚期在宝鸡的岐山县出土的。那么这件呢，叫。国祭子白盘。那说到这个“国”呢，可能很多人比较熟悉的应该是唐代的国国夫人。那么这个“国”呢，是宝鸡市的一个呃地区叫国镇，是西周时期分封在宝鸡市的一个小国家叫国国。这件青铜器呢有二百二十五公斤重，是我们目前发现最大的青铜盘。呃，那么古代应该是用来祭祀的一件礼器。应该一个对礼器的一个作用啊，在国家博物馆珍藏。那像您看到的这一件呢，叫散氏盘，它的珍品也在台北故宫博物院珍藏。同样，您会看到里面这个铭文的字数比较多，三百五十七个字，讲述到了西周时期缯、散两国争夺土地进而打官司的这么一个过程。那么，这应该是我们现在发现最早的土地契约的一个合同书
3: 。除了毛公鼎。大盂鼎同样具有极高的史学价值，它的造型雄浑，工艺精湛，其内壁铸有铭文十九行，是研究西周奴隶制度的重要史料。此外，铭文的书法体式严谨，字形和布局都十分的质朴平实，用笔方圆兼备，具有端严凝重的艺术效果。而单就书法成就而言，大盂鼎在成康时代当居首位。它是西周早期金文书法的代表作
4: ，那这件呢是叫大盂鼎，这个珍品在中国国家博物馆珍藏，它有一百五十三点五公斤重。那么鼎呢，在古代呢一般都是用来祭祀的礼器，啊、呃，用途类似于现在烹煮肉食的锅。那么您会看到这四件青铜器呢？虽然今天都是复制品，但实际上它都是清代晚期在我们宝鸡发现的。在家乡就是在宝鸡，宝鸡青铜器你也会发现它的特点就是，基本上出土之后带有长篇铭文的居多，啊，铭文字数越多，价值也就越高了。啊那么，在两千零三年，宝鸡还出土了一个轰动世人的一个挖掘啊！这是在两千零三年一月十九日，宝鸡市的眉县杨家村，当时五位村民发现的一个窖藏。那么，窖藏呢是青铜器出土的一种独特方式，人们认为可能是西周晚期发生战乱，贵族在逃亡之前将青铜器埋藏于地下的这么一种方式。两千零三年这一窖发掘的青铜器是达到了二十七件，并且我们发现这二十七件每件内壁都带有铭文，总字数是四千零四十八个字。那么据我们研究呢，这批教堂的主人是西周时期的大贵族单氏家族所有，单位单多音字。所以在当时呢入选了全国十大考古新发现。那接下来呢我们就来欣赏一下这批教堂青铜器的珍品的展示
3: 。窖藏是构成青铜器之乡青铜文化的一大特点，特别值得一提的是。在众多的窖藏当中，宝鸡眉县杨家村青铜器窖藏是重中之重。2003年的冬天，考古工作者在眉县杨家村通过抢救性的清理，共出土鼎、盘、盒、盂、壶等27件大型的青铜礼器，而这27件青铜器上都有铭文，其中来盘的铭文长达372个字。这个青铜窖藏所在地杨家村，自一九五五年以来屡出青铜器，引发了大家的关注。而在众多的青铜器当中，来鼎是出土数量最多的一批青铜鼎
4: 。那么您看到的这批青铜鼎呢？它有一个特点，第一个保存得非常好，就是时至今日三千多年以后，依然能够清晰地看到青铜鼎的精美的花纹。那么第二点呢，就是如果您仔细看，会看到鼎的内壁中呢，它是铸有。长篇铭文的这篇铭文呢，我们是对他有过翻译的。那么翻译出来的铭文内容是讲到了，在周宣王在位的四十二年，很多人可能对宣王并不太了解，他是西周时期的第十一代天子。他在位的时候呢，青铜鼎的主人来，因为。征伐戎狄，少数民族有功之后受到了他的接见。接见的时候呢，呃，宣王对他夸奖了一番，并且呢，赏赐了他美酒和土地。所以当时来呢，就把他受封的前因后果用两百八十多个字就写到了这件青铜鼎的内部。所以我们会发现，这批青铜鼎呢，它其实我们全称呢叫四十二年来鼎
3: 。鼎自夏代开始出现之后，一直沿用到了汉魏时期，主要用于祭祀和宴会上烹煮肉食的炊具。相传大禹在平定了水患之后，铸九鼎，象征九州，因此九鼎就成为了传国重器，是王权的象征
4: 。那么我们一般给青铜器怎么去定名呢？如果您到博物馆，会发现青铜器有很多很奇怪的名字，那么实际上它都是根据铭文内容来的。如果铭文内容说到了主人的名字。我们就会把主人的名字冠到前面。如果说到了铸青铜器的时间，我们也会到会写到前面。那么最后一个字儿呢，就是青铜器器型的名字，比如这个青铜器叫鼎，它就就称为鼎了、嗯。啊，那么我们除了看到四十二年来鼎以外呢，呢像后面您看到的剩下这个件数比较多的，它叫四十三年来鼎。当时这个鼎呢，一共出土了十件。那每个鼎内部同样注有长篇铭文，这个鼎呢是三百一十个字左右，说到了在周宣王四十三年来这位主任升职了，当了周代的监察部长。在这个铭文中说到他在古代的官职名字叫官司吏人，那就把受封升职的过程写到了这批鼎的内部。所以杨家村教堂出土的十二件鼎，分别是在周宣王四十二年、四十三年，啊这个来受封受赏的所有事情。那实际上让我们能看到三千多年前，啊、呃、西周位于宣王晚期他这个征战。啊，包括它这个官职受封的所有这个啊历史上的还原，所以很多人说呢，这个西周的青铜器铭文呢，就像留给我们现在的一封电子邮件，虽然时间很长，但我们更多的看到的是历史上的一个真相的反应
3: 。除了鼎之外，盉同样是青铜器的典型代表。这个“盉”字上面是一个“盉苗”的“盉”字，下面是一个器皿的“皿”字。您能猜到它是做什么用的吗？没错，就是古人调和酒和水的器具。用水来调和酒味的浓淡。接下来为您介绍的来合堪称是镇馆之宝之一。该器造型独特，构思巧妙。从铭文当中我们得知，它是西周善氏家族第八代来为祭祀黄高祖善公而制作的一件礼器
4: 。那么这件来合造型工艺非常精湛。比如说，盒盖的位置是一只展翅欲飞的凤鸟，盒盖盒体的右边位置呢是一只老虎正在向上攀爬，它是以链子的形式连接于壶盖和器身，使壶盖呢不容易脱落掉。老虎的下方龙头吐出了翻卷的水花，做了一个壶身的把手。壶体是椭圆形的，下面是四个龙足支撑这件水壶，呢重量达十二公斤。那么实际上西周的青铜器呢体积非常大，就很多人来到博物馆会觉得青铜器这个一个人搬是搬不动的。那么实际上这样的青铜器呢可能都是用来祭祀或者宴。会上经常能够使用到的器型，所以要求，啊、呃，就现在一句非常流行的话就是非常高大上了。那这件青铜器呢，您会发现有三种啊，中国人非常喜欢的图腾崇拜的一个体现：龙、凤、虎。所以三千多年后，我们后人再一次看到它之后呢，我们经常用一句话去总结，就是“龙腾虎跃，凤长祥的这么一个非常完美的画面啊。这个文物叫来合
3: ，来合以威风凛凛的老虎。连接着刚强雄健的龙和柔美人善的凤，烘托出一种龙腾虎跃、凤呈祥的吉祥画面。龙与凤，刚与柔，动与静，相互衬托，和谐统一。除了身份的象征之外，一些青铜器还有记录历史的重要功能。来盘就是这样的器物。来盘造型优美，在它的腹部和圈足的地方装饰有窃曲纹。而盘外则是布满了翠绿色的铜锈。来盘是杨家村窖藏出土的青铜器当中史学价值最高的一件。盘内铸有名文二十一行，一共三百七十二个字，详细的记录了单氏家族八代人辅佐西周，从文王到宣王，一共十二代天子征战、理政、管制临泽的历史。
4: 那么在杨家村教堂中呢，研究价值最高的就是这一件了。这件非常有名，我们把它叫做“来盘”。那您看到这个盘呢，是西周的水器，专门用来盛水的。那么为什么说它研究价值高呢？你会发现里面这个字儿写的非常的多，它铸有名文呢是三百七十二个字。呃，我们刚刚说到这个杨家村窖藏呢，一共是二十七件青铜器，它都是属于西周时期的贵族膳氏家族所持有。而您看到这个来呢，刚好是这个家族的第八代成员。这个第八代成员呢，就在这个铭文中说到了家族的族谱。那我们把这个铭文呢，通过这个图表就反映得非常的清楚明了。在这个青铜器铭文中说到了他们家族呢，一共是八代人，最后一代就是来。呃，他说的他们家族呢，每一代祖先呢辅佐过不同的周人的天子。比如说，你看第一代祖先叫善公，辅佐的是文王、武王。明文中说到，他帮助文王、武王灭商的功臣。所以第二代祖先公叔呢，辅佐的是周武王的儿子成王。第三代祖先西叔仲辅佐的是周成王的儿子康王。以此类推呢，我们会发现呢，他是有八代祖先辅佐的西周十二位天子。可见这个家族地位是非常显赫的。那么第二点呢，就是他把西周十二位天子的排列顺序，第一次非常清楚地写到来盘内部。呃，司马迁的《史记》呢，实际上也写到了西周的王位排列，但是呢，史书毕竟它可能会有，呃，不真实的情况存在。我们怎么去证明这个司马迁《史记》里面他这段文字的一个真实性？我们把《史记》拿出来跟他对比，发现，他的排位顺序和《史记》中是一模一样。所以它起到了一个补正史书的重要性。那么第二点呢，这是我们目前发现西周最完整的王位世袭表。那么通过这两个文物的互相补正呢，实际上我们把它也称为中国第一部青铜史书的美誉。这是杨家村窖藏目前啊、呃、最有名的一件，叫做来盘
3: 。眉县杨家村青铜器窖藏的青铜器令人流连忘返，而一九七六年的十二月份，陕西扶风县庄白村的窖藏。出土了一百零三件青铜器，由此开启了我国青铜器研究又一个重要的时代
4: 。庄白一号窖藏呢，是一九七六年在扶风县庄白村发现的，当时发现青铜器呢是达到了一百零三件，一百零三件呢，它的总重呢有一千四百四十七公斤重。其中呢，呃，这个七十四件带有铭文。那我们研究发现呢，您看到的这些青铜器呢，都是属于西周时期的，也是地位非常高的贵族威士家族所有。比如说，您看这一件是这个教堂出土的一件青铜酒器，叫三年新壶。这件壶呢有二十六公斤重，是我们展馆发现最重的一件成酒器。而像这样的青铜酒器，在这样的这个教堂中出土的达到了四件之多。那像这一件呢，我们叫新铺，商铺的铺。这个造型呢，很像现在盛水果的高脚盘。实际上，在古代呢，是专门用来盛酱料的碟子。在西周时期呢，宝鸡此地呢有很多的发现的这个作坊遗址，比如说制陶、制玉、制骨，所以我们认为西周的手工艺还是非常发达的。所以做出来青铜器在工艺上是非常精湛的
0: 。留恋秦淮河边江南小调的优雅。
1: 欣赏塞外草原万马奔腾的热情，
0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
0: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是中央人民广播电台华夏之声和香港之声的节目主持人胡杨
2: 。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持人陈曦。哎呀，胡杨啊，哇，刚刚聆听我们第一部分的《梦回先情》对于这个。宝鸡青铜器博物院呢，真的是哇！光是呃，在呃声音导航当中，我们已经是有许许多多的一些画面浮现出来，而且呢，这个画面呢是。穿越了历史，你会呃联想到当初呃那些朴实的民风，他们的生活的一些状态；又或者呢呃达官贵人，又或者呃皇孙皇族，他们又是如何的一种生活的方式？那又或者呢？你在这个过程当中，你会联想到可能看到很多什么电视剧集或者电影有关于这个先秦的一种或者他们的一种生活的状态，甚至是那种兵荒马乱的那种画面呢？突然之间，你在这个脑海当中是一幕幕的浮现出来啊。那接着下来的节目内容啊，那胡杨啊，继续为大家介绍的是哪方面更为震撼的东西啊？
3: 的确，在上半段的节目当中呢，我们给大家着重介绍的是在宝鸡青铜器博物院当中的一些珍贵的青铜文物，比如说来盘、来鼎，还有来盒。那在下半段的节目当中啊，我们要为大家介绍的是这个博物院的一个镇院之宝，就是何尊。那说到何尊呢，其实对于青铜器非常熟悉的听众朋友来说呢，并不陌生。何尊上的铭文当中，“宅兹中国”当中的“中国”是中国这个词汇最早。出现的文字记载，那何尊呢是宝鸡青铜器博物院的镇院之宝。除了它有“宅兹中国”的这个记载之外，它的造型工艺以及它的历史和研究价值都是无与伦比的。那么在这儿给大家讲一个小故事，就是如此重要的一个国之重器，它的发掘和它的保护过程其实呢还是颇具戏剧性的。就是这样的一个国之重器呢，竟然是在废品回收站当中。被找到的那究竟是怎么回事那接下来我们就一同去一探究竟吧。嗯
2: ，好，那接着下来咱们也继续聆
3: 听《梦回先秦》的第二部分。宝鸡青铜器博物院的镇院之宝就是何尊，在他的铭文当中，“宅兹中国”四个字是中国一词最早的文字记载。而关于何尊的历史，还有着一段惊心动魄的追寻故事，令人。印象深刻
4: 。好，那在这里呢，我们看到这一件呢是我们的镇院之宝，名字叫何尊。何指的是主人，尊呢是西周的盛酒器。这件何尊的时代是西周早期的，所以距今已经有三千多年的历史了。那么今天您看到这件何尊呢，是陈放在我们展馆的一件国宝级的文物。但实际上它的出土时间很早，它是一九六三年在宝鸡峡村园一个姓陈农民的后院里发现的。发现它之后呢，家庭非常贫困，于是呢把它卖到了宝鸡市的废品收购站。后来呢，我们博物馆的工作人员发现它以后，曾经是以三十元的价格在一九六五年征收了回来。征收回到博物馆之后，很可惜呢，它没有。没有人发现它的价值，它在博物馆沉寂了十年之久。到了1975年，北京有新出土文物汇报展，它作为参展物之一呢，就拿到了北京。当时呢，有一个著名的青铜器专家叫做马成元。那么这位专家发现这个青铜器造型如此精美，按照这个西周时期，它应该是铸有铭文的。结果除锈之后，发现这件青铜器的器底内部就铸有122个字的铭文。因为这篇铭文呢，何尊在70年代很快呢，也就身价倍增了。
3: 河尊是西周早期贵族河铸造的一件青铜酒器，通高有 38.5 厘米，口径29厘米，圈足的底径是20厘米，重 14.6 千克。河尊的器身呈现椭方形，造型典雅庄重，方圆相济，富有变化。河尊的上腹部装饰有蕉叶纹和蛇纹，腹部以及圈足则是装饰有饕餮纹。饕餮巨木利爪，粗大的卷角翘出了器面，而纹饰则是采取了高浮雕和地纹相结合的表现手法，十分华丽
4: 。那我们看到这个何尊呢，因为是西周早期的一件青铜器，它的造型工艺呢就是，啊、呃，非常的精湛。呃，尊的造型有点像咱们现在家中看到的插花的花瓶，对，它是口部为圆，底部为方，中部素锦，啊、呃，做得非常的优美。中国人说天圆地方，在这个河尊上也是能够看到的。第二点呢，就是西周早期的纹饰呢，一般做的会比较的丰富，所以你会发现它是有底纹的。这个底纹呢，很像我们手指上看到这个画，呃，手指上看到这个呃指纹的造型，一圈一圈组合在一起。做好底纹之后呢，古代人会在上面再做一层主纹，这个主纹都是凸起来的。比如说，我们如果来博物馆看河尊呢，就要分三段看。第一大段呢，你会发现它的下部呢有蛇纹。像蛇一样做 S 型的，蛇的身上有鳞片，还有蛇的两个眼睛做的是非常的形象的。那么蛇纹的下半段中部的位置是主题纹饰，这种纹饰呢被人们称为饕餮纹。嗯，可能我们说这个人很能吃，说这个人是饕餮之徒，非常爱吃，就是从他来的。这个饕餮纹呢，在西周早期的造型呢是有对称的卷曲的像牛一样的犄角，然后呢有眉毛，还有对称的眼睛和两边卷曲的这个。獠牙，这就是西周早期这个饕餮纹的一个展示。实际上，您会看到这样的纹饰呢，很多都是取自于人们看到的很多动物纹的一个集合体。我们后来说这个饕餮是龙生九子其一，认为它很贪吃，后来吃的把自己身子都吃掉了，后来也撑死了。实际上，这样的纹饰呢，放在我们今天再来看，你会发现它非常的。狰狞或者非常的肃穆，那么实际上这样的何尊，如果在祭祀的场合呢，可以起着很好的这个肃穆和严肃的场合，更好的是威慑世人的这么一个主要的作用的。那么第三段呢，你会发现跟上面文饰很像，这是一个浅浮雕的这个饕餮纹组合在一起的，然后这个尊呢，呃，四周这个凸起来的叫斐。棱。那么扉棱呢，间隔而开，四面它都是有这样的一个组成纹饰的。所以这个何尊，无论是在造型工艺，还是它这个铭文价值呢，可以说西周早期青铜器中的佼佼者了，还是非常的有名的一件文物
3: 。何尊是西周早期成王时期的铜器，在它的底部铸有铭文十二行，一共122个字，记载了成王在其亲政五年时，在新建成的东都对其下属宗小子的训告。这段铭文记载了周成王营建都城、建筑陪都的重要历史事件，极具史料价值。而其中“宅资中国”是中国一词最早的文字记载，当然意思和今天有所不同。它的原意指的是我要住在天下的中央地区
4: 。接下来呢，我们就了解一下这个铭文的内容。这是铭文的拓片和铭文的翻译。那么首先呢，它作为我们的镇院之宝，我们首先要看的是在和尊中122个字，发现了三千多年前“中国”两个字作为词组最早的写法。在明文中的“中国”呢，可能我们现在很难想象，西周的“中”和“国”跟现在写法是有区别的，毕竟千年的历史了。接下来呢，我来给您说一下这个古代的“中”字是怎么写的。西周时期的“中”的写法其实跟现在很像，它您看它就是中间一个口。再加一竖，西周的钟呢是上下两横是飘扬的旗帜，就在上下位置呢加了两道飘扬的旗帜的一个一个造型。下面这个国呢，其实如果您来我们博物馆一看就知道了，这个就是现在繁体字国字，它不加外框，它写的是一个或者的或的写法。所以您看到这个现在加外框的，可能到的都是战国以后，它有这么一个可能有国土的这么一个概念。在西周时期的国呢，我们发现很少都是加外框的。但如果你这里您看到“中国”这个词组最早的这个一个，呃，一个发现呢，可能是要来看看何尊
3: 。史林告诉我们，这篇铭文的时间是西周的早期，周成王在位的第五年。成王是武王的儿子，这个时候武王已经去世一段时间了。当时周成王在四月的一天，曾经把宗小子。就是像和这样的年轻人，照到宗室里面，面对天子发了一个训告。训告的时候，他说：“你以前的祖先辅佐过文王，很有功劳。”而在这段训告当中，又一次提到了中国。这里的中国并不是我们国家概念，因为那个时候并没有形成。这里的中国指的是一个地理名词，就是国家的中心的意思。这个中心，据很多人研究，应该是现在的河南省洛阳市这个位置。而武王说：“我要住在国家的中心，由自己来控制天下的百姓。
4: ”这篇铭文呢，实际上讲到了周武王灭商以后，他有一个设想，他希望在今天的河南省洛阳市营建一座都城。这个都城对于周初刚刚稳定的政权非常重要。那么第一点呢，首先这个他呃，西周早期的都城主要集中在宝鸡和西安一带。他并不是在国家的中心，他认为如果让我的政令想四通八方，我想离东方更近的话，我应该在洛阳建都，更好的控制天下。所以中国人说得中原者得天下，武王有这样一个思想。第二点呢，就是武王可能跟别的商朝的天子不一样，那么他灭商以后呢，并没有把商朝的贵族全部杀掉，他甚至呢，把商纣王的儿子吴庚禄父呢，呃，分封在河南洛阳这么个附近，但是他很怕他们造反。于是呢，他又说：“我要在这一建都去监控他们。”可惜的是呢，武王在灭呃这个建都之前去世了。他的儿子说呢：“我这个建成了都城，我要迁到这个洛阳这个都城。”那么，呃，建好都城之后呢，说了这么一段话。所以您看到这件青铜器呢，对于我们来说，可能很多人会看到了中国儿子。其实他的历史价值非常的高。我们更能看到三千多年前周武王这位天子在位时间灭商以后，他早期的一个政治决策。后来呢，他这个都城呢就建到了这个河南省洛阳市，就是东周都城的所在地。那么这篇铭文这段话跟中国最早的官方记载《尚书》呃，呃春秋战国的成书里面也写到了这段历史，跟它是互相补正的，就证明了《尚书》的真实性。所以何尊呢才是我们的镇园之宝。那么这件青铜器呢，它一九七六年。到外国的参展保价金呢，是达到了三千万美元，也就不是我们刚说的六十年代，我们三十块钱对把它买回来了。那么这件文物呢，是国家文物局规定永远不准出境外展的文物，因为非常非常的珍贵。所以很多外国游客如果想一览何尊的阵容，他就今天只能来青铜器博物院才能够看到了
3: 。来到宝鸡青铜器博物院，除了欣赏具有极高艺术价值和研究价值的何尊之外，参观中华石鼓园，同样可以让你感受到中华文化的博大精深。中华石鼓园坐落在被康有为称作“中华第一古物”的石鼓出土地宝鸡的石鼓山上，而石鼓阁是和青铜器博物院并列的另外一个标志性的建筑。建筑采用外五内九的层级设置，预示着周秦文明在中华民族史上的尊崇地位。而石鼓上的文字具有极高的史学价值。此外，石鼓艰辛的迁徙之路也被看作是中华民族发展历程的缩影
4: 。那说到石鼓呢，有很多人想到这个鼓呢都是乐器，用来打击就可以了。实际上，我们说的石鼓是石头做的鼓形石。这个鼓形石呢，每个重大概是，呃，五百斤左右。然后呢，呃，体积非常的巨大。它的特点呢，就是我们发现上面。都是刻有文字的，这些文字都是四字组成的诗句，有点像中国人早期的《诗经》的诗风。这四字的诗句呢，经过专家人们去试读呢，发现讲的是春秋时期秦国的某一位国君一次盛大的游戏游猎的过程。比如说他在打猎的时候的沿途的见闻呀，呃，包括这个呃，看到宝鸡这个千河渭河这个呃。当时这个水量非常大，渡河划船渡河的这么一个场景，这个石鼓呢是唐代的贞观初年在宝鸡这座山上发现的，就这个石鼓山，所以这个我们这个园区呢叫中华石鼓园，就是以此而定名的。那么它的这个价值呢，就是上承金文，下起小篆，这是秦始王统一，呃小篆的这个母体，就是从这儿来的。这种文字呢也称为皱体文。呃，那么实际上您会看到，这个石鼓唐代在这个山上发现之后呢，实际上当朝的统治者没有对它多加重视。后来凤翔县的国子监祭酒郑余庆发现了它，然后上报给朝廷，才收藏了起来。到了唐末五代十国时期呢，这个石鼓呢就丢失了一面，这面叫做元鼓。丢失了一面以后呢，宋代第四位皇帝让这个司马光的父亲司马池去找司马池，当时在凤翔开始遍寻石鼓，找到了九面。但是剩下了一面，这个做原骨是怎么找都找不到。后来交了一面假石骨，因为这个事情、啊，司马池就入狱了。后来这个最后一面石骨找不见，很多人也非常着急。后来这个呃，北宋的呃非常著名的一位金石学家叫向传师，到这个凤翔县去找的时候，有一天住在一个农户的家的后院，早上听到前面有磨刀的声音，被吵醒了，然后走到前面才发现，原来这个石骨呢。被磨当成磨刀石了，所以今天我们去故宫博物院，它馆藏的这个石鼓馆是真品。你会发现有一面石鼓被削去了一半，而且中间是凹的，很有可能都是当做聪明的米臼了。这个石鼓唐代在发现的时候，我们发现应该是有七百多个字的，后来到了这个宋代，这个长时间的这个研这个磨损，所以它也只剩下这个四百多个字的铭文了，就非常可惜
3: 。然而石鼓的迁徙之路还远没有结束。宋徽宗后来了解到这件事情之后，觉得石鼓非常的珍贵，于是就把它放到了自己家中的宝和殿，然后用黄金捣成金泥，镶嵌到石鼓上面去，只供他一个人欣赏。这对于石鼓来说是一个很好的保护，但可惜的是，没过多久便发生了靖康之变，金军攻到了北宋的都城，把石鼓和一些珍贵的文物全部带到了燕京，而在这之后。金军就把金泥抠掉，把它扔到了荒郊野岭外，直到元朝的国子监于季的出现，才使得石鼓的命运又一次发生了转变
4: 。后来元代的国子监祭酒，呃，叫于吉发现了它。发现它以后呢，就放到了郭子谦，然后到这个元明清三代七百多年的石鼓，就在这个地方是一直的这个进行妥善的保存。后来在九一八或者这个七七事变之后呢，这个日军全面侵华，所以北京故宫博物院的院长马衡先生和连同一些有志之士、考古学家就把这个石鼓连同这个故宫文物进行一些迁移。当时这个石鼓呢，就从南京运到了呃，从这个北京运到了上海，上海运到了南京，后来又做这个陇海线。徐州、郑州，然后回到了这个西安，又来到了宝鸡。一千多年以后回到宝鸡之后，由于一年以来这个日寇连年这个轰炸，所以我没有办法就通过这个后面这个秦岭山，啊、呃，运着卡车运秦岭山，然后运到了这个四川这个大佛寺进行保存。后来抗日战争胜利之后呢，就运到了南京的朝天空库房进行保存。1950年呢，这个石鼓起运，运到了北京故宫博物院。1958年，啊、呃，正式对外这个进行展示的。所以这个石鼓呢，一千多年来这个迁徙这个非常艰辛的历史，是中华民族这个一段历史的一个展现，是一脉相承的
0: 。留恋秦淮河边江南小调的优雅
4: 。
1: 欣赏塞外草原万马奔腾的热情，
0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
0: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 哎呀，胡杨啊，那聆听今
2: 天的这个《魅力中国梦回先秦》的主题呢，哇，我觉得我们真的是上了一节呢非常宝贵的历史课，呃，触碰了很多文明历史，而且呢，呃，对于这些青铜器背后所，嗯、呃，孕育的以及它背后所包含的那种灿烂的中华文明呢，呃，突然之间你会觉得似乎大家的眼界又。开阔了很多，那理解的东西突然之间又好像丰富了很多啊
3: ！没错，短短一个小时的节目当中啊，也让我们感受到了宝鸡青铜文化的博大精深。而在下个星期的专题节目当中呢，我们也将为大家继续的来详细的介绍在宝鸡青铜器博物院当中其他的非常有名也非常有特色的展陈。那精彩的内容一定不要错过。
2: 嗯，好，那说到这啊，呃，咱们今天的《魅力中国》的节目内容很快又得告一个段落哈。不过不用担心，那下星期胡杨继续和大家在宝鸡以及陕西一带呢，和大家发掘呢更多的一些灿烂的文明历史，和大家一起分享和共享，好吗
3: ？好的，咱们下周的同一时间不见不散喽！再会，再会。